0: Sobre o louvor ao Senhor, estamos aí indo para a nossa terceira aula sobre essas lições. E meu querido, o intuito dessa, desse exame do Salmo 103 é possibilitar que você entenda que o louvor ao Senhor é muito mais do que você ficar de pé aqui durante o um momento de cânticos da igreja e cantar, né? Louvar é muito mais que isso. adoração. É algo que vai além do culto público, vai além do ajuntamento solene. Então, nós como crentes, a gente precisa entender essa realidade. Então, estudar os salmos, e especificamente o salmo 113, vai nos ajudar muito. Então, para aqueles que não estavam aqui, aqueles que estavam aqui, nós já meditamos versículos 1, 2, 3 e 4. Hoje meditaremos versículos 5 e 6. Mas eu queria que nós lêssemos todo o salmo para que nós possamos aqui contextualizar amém? amém então assim diz o texto aleluia louvai servos do senhor louvai o nome do senhor bendito seja o nome do senhor agora e para sempre do nascimento do sol até o ocaso louvado seja o nome do senhor Excelso, é céu seu senhor acima de todas as nações e a sua glória acima dos céus quem há é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? É ele que ergue do pó o desvalido e do monturo, o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéreo viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Eu sei que o presbítero ele orou por todos. Mas eu queria que nós fizéssemos uma oração agora, em termos de classe, eu queria que você fechasse seus olhos e pedisse a Deus para falar o seu coração. Você pode fazer isso? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, a semana, Pai, chegou ao fim, e tantas experiências tivemos a Deus, e é bem possível que, olhando o Senhor para nós aqui, encontre corações despedaçados, encontre corações alegres, Encontre, ó oh Deus, muitas circunstâncias diferenciadas e extremas porque, ó oh Deus, como povo de Deus, vivemos o muito que esse mundo pode oferecer de diversas perspectivas, mas uma coisa é certa em toda e qualquer situação, Pai. Sabemos que o Senhor está conosco, sabemos que o Senhor nos acompanha, sabemos que o Senhor fala e nos ensina pela palavra do Senhor. Então, independentemente, ó oh Deus, de como nos sentimos nessa manhã, Pedimos ao Senhor que fale o nosso coração, que através dessa palavra nós nos sintamos fortalecidos para que possamos te louvar, se tudo vai mal, para que possamos te louvar, se tudo vai bem, em nome de Jesus. Por isso, abençoa o nosso coração nessa escola dominical, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados, então vamos caminhar. Eu queria fazer aqui uma recapitulação. Porque temos aprendido muito acerca de aleluia. aleluia. Tem sido uma palavra poderosa para nós, né? E você já entendeu que a palavra aleluia não é uma palavra em português. Ela é uma transliteração de um termo grego. Que por sua vez é a transliteração de um termo hebraico. hebraico. Então está ali para que você <coughs> saiba muito hebraico, né? Aleluia! É assim que se diz. Aleluia! Aleluia! Por que você diz Aleluia? Porque você está louvando a Iá. Iá. E você sabe quem é Iá? Agora você sabe. Quem é Iá? Iá Deus. Deus, Senhor. Iá é um, uma forma abreviada do nome de Iavé. que por sua vez é aquele nome que é cantado naquela canção, que é todo ano passado. Né? Iê, 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 Iê. A gente precisa linkar essas coisas, irmão, porque senão o povo se perde, né? Por conhecimento. É, olha, não é mentira, viu? Mas teve gente que chegou perto de mim para falar que achou que aquilo eram um palavras soltas ao vento. <risos> Sabe quando você tá cantando e alguém fala assim: ieê! Yeah, 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 oh, a pessoa acha que ie o vai era isso. Eram palavras soltas. Mas não são palavras soltas. É, é o nome de Deus que você está cantando. Então, Loweiá é isso. E eu achei interessante, curiosamente,
1: você
0: sabe que tem muitas igrejas por aí, né? E essa... Eu tomei conhecimento essa semana de uma igreja que tem um nome interessante. Eu não procurei saber, mas eu acho que é. Vou me arriscar a dizer que é. Mas a igreja se chama Yacht Church. É. Aí... Você não sabia. Se você, se você chegar lá, um canal no YouTube ou numa rede social e procurar Yah Church", você talvez você não sabia, mas agora você sabe. O Yah vem de onde? De Yahvé, né? O Senhor. Então eu achei interessante Yah Church", eu falei, rapaz, vamos misturar hebraico e inglês e vamos falar em português para as pessoas e realmente o povo de Deus e toda a tribo, livre e nação, né? <risos> aleluia, né? Glória a Deus Então esse é o sentido de aleluia que temos aprendido aqui E nós depois situamos esse grupo de aleluias Porque você diz Halel Ou seja, você está louvando a Yavé, você está louvando a Deus E eu disse para os amados irmãos que esse grupo de salmos Que tem esse louvor a Yavé Ele foi chamado de Halel Egípcio porque ele se refere a uma festa que aconteceu inicialmente no Egito. Qual é o nome dela? Páscoa.
1: Páscoa. Hã? Páscoa.
0: Páscoa. muito bem. Então, quando você vê essa expressão, valeu, egípcio, você sabe que é egípcio porque se refere a uma festa que foi instituída no Egito. A Páscoa. E que salmos são esses, pastor? São o Salmo 113 e o Salmo 118. Então, você tem os cânticos de homagem que referendava aquele período de subida do povo de Deus para adorar em Jerusalém. Mas você também tem o raléu egípcio, que era um grupo de salmos que eram entoados por ocasião das festas, principalmente a Páscoa, e isso engloba o Salmo 103, 118. Alguns comentaristas vão colocar o 111, 112 também, e eu coloquei ele como referência para os irmãos. Então, a festa da Páscoa, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos, elas, elas eram festas que tinham um ritual... E nesse ritual haviam músicas que eram toadas e essas, dentro dessas músicas que eram atuadas, o Salmo 103, 118, ele envolveu o aspecto da Páscoa. E agora eu não vou falar, quero que vocês falem para mim como recapitulação. Isso significa que, na Páscoa, quando esses cânticos eram cantados? Quem sabe a resposta para essa pergunta? Quando esses cânticos eram cantados na Páscoa? Quando você chegava com o um ovinho de chocolate? Não. Hã? Gente, é possível. Quando esses cânticos eram atuados na festa da Páscoa. Lembre-se das aulas anteriores. O slide está ali, está no seu church center. Olha, hoje não está, está sem internet. Mas está lá, da semana passada e retrasada. Eu, eu recapitulei isso duas vezes, pelo menos. Meu irmão, os cânticos estão antes e depois.
1: Tá assim.
0: Quando eu falo Páscoa, eu estou falando da comida, né? Estou falando da refeição. Então, ninguém come a Páscoa cantando, porque seria uma falta de educação gigante, um senso de destemor para com a festa, né? Muito estranho, inclusive. Mas se cantava antes e se cantava depois. depois. Então, se diz que se cantava os cânticos 103, 114 antes, e se cantava 115, 118 depois. E aí eu fiz aquela ponte com a Páscoa neotestamentária, a Páscoa em Jesus. Quando Jesus instituiu a, a Páscoa, ali com os seus discípulos, a Bíblia diz que, tendo cantado o um hino, saíram para o mando de Deus. Se você perceber esse detalhe, a partir desse estudo você já entende que a palavra hino que aparece ali do grego é uma palavra que tem a ver com uma canção religiosa, não necessariamente no singular, que se refere que foi cantado, pelo menos, depois, alguma coisa. E qual é a sugestão que eu dei para os irmãos? Que Jesus cantou? Iê, 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 iê oh. Não necessariamente. Mas ele cantou, aleluia, né? Ele cantou, aleluia, porque nós estamos falando dos salmos do Haléu, do Haléu egípcio. Então se tem uma coisa muito comum entre esses salmos, é que a maioria deles fala aleluia. Tanto que os judeus, durante a Páscoa, na recitação dos salmos do raléo egípcio, eles faziam sempre assim, uma... aquilo que na presbiteriana é muito comum, né? Sabe aquela ideia de leitura responsiva? Acontece muito na igreja presbiteriana, né? Ainda bem que estão lendo a Bíblia, <risos> pelo menos, né? Então, o, o quem está aqui na frente lê um versículo, quem está aí sentado lê o outro. Aí você faz com homem, faz com mulher, eu leio primeiro, eu leio ímpar, eu leio pá. E assim a gente faz, e vai respondendo. Isso acontecia também durante a, a festa da Páscoa, fazendo com que a palavra Aleluia fosse lida pelo menos 123 vezes. Aí você vai falar para mim, pastor, mas o que, que isso me importa? Importa saber, meu querido, que o mais importante para o judeu, mais importante para o povo de Deus na festa de Páscoa, em relembrança, saída do povo do Egito, era dar louvor a Deus. Então, repetir 123 aleluia nesse contexto significa dar toda a glória a Deus. A glória é de Deus. O louvor é para Deus. Tudo é para Deus. A essência é Deus. É Deus. É Deus. E isso vai em franca oposição ao hoje. Porque hoje você não canta aleluia com essa profundidade, mas você canta para Deus dizendo que você é a casinha preferida do Senhor. <risos> Queria ver quando você ouviu, né? <risos> você é a casinha preferida. Ainda faz aquele, né? Eu entendo, irmão. Sabe, sinceramente, eu não sou como o Marcel, né? Não sou como o Marcel. Eu entendo o sentimento da pessoa, eu entendo a poesia da pessoa, sabe? Eu entendo o que ela quis dizer, mas eu também entendo que é força ou barra. Entendeu? Força ou barra demais. Eu entendo
1: que ridículo.
0: Então, às, às vezes a pessoa peço bastante atenção. Não julguemos as pessoas no inferno, tá? Mas às vezes a pessoa ela tem uma ignorância tão grande em relação aos temas bíblicos que naquilo que ela canta ela não percebe que ela está indo em oposição ao que o texto da sagrada escritura diz, né? Então é complicado. Então
1: tem essa ideia. Por outro lado, uh, aleluia, aleluia, aleluia,
0: fica tá parecendo também culto de igreja postal. que o povo fala aleluia,
1: aleluia, aleluia, não está nem, nem é. sabe o que está
0: acontecendo. Né? Ah, eu achei que você ia falar culto infantil, né? Estamos tá igual. Aleluia,
1: né? aleluia,
0: aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Meu povo sabe. <risos> Mas assim, por que, que a, a, a nossa irmã Helena está falando disso? Porque às vezes também há essa ideia de palavras com poder, né? Então, se usa muito a palavra como jargão, né? e, e não é isso que Deus está procurando, irmão. Deus não está procurando jargões, Deus não está procurando ritos, Deus não está procurando lugares, Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, que tenham uma verdadeira intimidade com Ele e que cantem ou adorem de conformidade com a verdade. Não do jeito que eles querem, eu acho. Então, se vamos cantar, temos que cantar aquilo que o Senhor nos ensina. Não aquilo que eu acho que é, né? Eu não sou a casinha preferida de Deus. Eu acho que se Deus quisesse habitar, a última casa que ele escolheria seria a minha pessoa. Eu não acho que eu tenho condições de receber a glória de Deus. Aí entra aquele outro problema, né, você achar que nada de Deus descer sobre mim, não conseguiremos ficar de pé, né? Vamos cair. Vamos ser, Vamos ser destruídos. né? Então, meus queridos, nós entramos aqui na nossa primeira lição que foi a lição do Salmo. Foi qual? Vamos juntos. Louve o Senhor. Estudamos isso e entendemos que a repetição das palavras Aleluia enfatiza a primazia desse louvor, algo que tem que vir primeiro na nossa vida, o que está de plena, consci... com... plena relação com aquela pergunta do breve catecismo, catecismo maior, que é frequentemente é, é, repetida no nosso meio. Ninguém fala da pergunta número dois, Mas a um rapaz, essa, ela sempre está presente. E qual que é a um? Qual é o fim principal do homem, né? E você já sabe a resposta. Glorificar a Deus e gozar lo para sempre. Então, a repetição tem a ver com isso. Ela tem a, ver com a ideia da primazia. Depois, o salmista falou do tempo do louvor. E falou que o tempo é agora e para sempre. Ou seja, não tem um tempo determinado a não ser todo o tempo. Então tem aquela outra canção que diz assim. Em todo tempo eu louvarei o Senhor. E pouca gente sabe a canção. <risos> o tempo do louvor. Também falamos do lugar do louvor. E algumas pessoas diziam, é em Samaria que devemos adorar, outra pessoa, não, é em Jerusalém que devemos adorar, não, é em Uber, não, é em Cambridge, não, é em East Boston, não, meu irmão, o lugar do louvor é do nascimento do sol até o ocaso. O salmista vê o movimento do sol de oeste, de leste a oeste, do levante ao poente, ele contempla esse, esse percurso do sol, e ele diz, debaixo desse mover do sol, em qualquer lugar, louve o Senhor. A não ser que você encontre um lugar fora dessa relação do sol, né? Ou a não ser que você seja muito literal e diga para mim, pastor, se eu estiver na lua, então eu não vou ter que louvar o Senhor? Não, pelo amor de Deus, irmão, não é esse o caso? A poesia hebraica está dizendo, louve o Senhor em todo Sim. o lugar. Louve ao Senhor em todo lugar. tempo. Louve ao Senhor como a primeira coisa da sua vida. E aí, eu coloquei aqui para os irmãos no domingo passado é, o aspecto geral do restante do salmo, né? Sim. Sim?
1: Salmo
0: 89 Não, sim né? Não vale porque não temos mais hábitos né? Isso aqui não é um tabernáculo Não é um templo de Salomão A não ser que você vá em São Paulo né? Aqui não é o templo de Salomão, né? Então, o que, que o ato era? Havia um ato interior, o um ato exterior, ou seja, o povo de Deus, quando ia adorar, havia repartições. Onde estava uma parte do povo, onde estava uma outra parte do povo, e onde estava o estrangeiro. E havia onde estavam os levitas. Então, era tudo separadinho, né? Essa relação não existe mais hoje. Uma vez que Cristo rasgou o véu, de alta a baixo, não existe mais separação. Agora, homem, mulher, escravo, livre, todos têm acesso. Né? a presença do Senhor então na canção o que ele faz é relembrar o salmista Davi né? quando ele lembra o salmista Davi no contexto de Davi eram atos, né? e quando ele pensa então, em estar na presença do Senhor ele usa a palavra átrios para falar do lugar de adoração, do templo ele quer estar ali nos atos, né? ele quer estar ali na presença do Senhor então eu quero imaginar que a pessoa que escreveu a música ela fez essa associação e ela canta poeticamente falando disso, né? mas a explicação ela precisa ser dada se você vai cantar isso, porque não existem mais atos. Ele né? é, é, é uma tradição, porque ele começa a música o Espírito que é verdade e não fala de atos. Né? Ele, junta de é. né? ele junta a miscelânea de versículos. né? Ele junta Quando você junta uma miscelânea de versículos sem explicar, acaba que acontece isso. Né? Então não é errado, eu não sou Marcelo, né? não <risos> <risos> Não é errado você cantar é, é, atos nesse sentido, porque atos é um, é um símbolo, é uma poesia, já o que representa a habitação com Deus, né? Estar com Deus. Ok? Quem? Quem falou aqui? Não, mas não pode Quem? falar. É, também essa parte do coração chegou lá. Então, já que está dando um licença poético, o louvor está sempre do coração. É coisa assim. Você está fazendo uma análise biológica do termo. Foi essa interpretação. Daqui a pouco você tá Que é a casinha preferida de Deus. Né? Ah. <risos> Mas vamos lá. Ó. Então, o restante do Salmo tem esse paralelismo aqui, né? Onde ele vai colocar o quê? Essa ideia de um Deus transcendente e imanente. O Senhor no céu, o Senhor na terra. A ideia daquilo que. Uh... Estou olhando a excelência divina, o nome não vem. Expurgam, Charles Rand expurgam. O príncipe dos puritanos, dividiu como a excelência divina e a misericórdia divina. É isso que o restante do salmo, o versículo 4 ao versículo 9, falam, de maneira dividida. Então nós começamos a analisar essa coluna vermelha aqui, ó. O Senhor no céu, falando da excelência divina, falando da transcendência. Como é que nós começamos a falar disso? A partir da segunda lição, que é a primeira, louve o Senhor em todo o tempo. A segunda é, louve o Senhor pelo que Ele é. Então nós analisamos, meu querido, e vemos que o Salmo diz que Deus é o elevado Senhor. Analisamos as palavras excelso, a expressão acima de todas as nações. Vimos que devemos louvar a esse Deus, porque ele é o majestoso Senhor. Fizemos a análise da palavra glória acima dos céus, aí veio a Shekinah, caiu e todo mundo caiu também, né? Você leu lá, Ever? Você leu? Okay. Ficou claro lá? Okay. Muito bem. E hoje daremos continuidade, irmão. Porque o salmista aqui diz no versículo 5. Quem é semelhante ao nosso Senhor? O nosso Deus. Louve ao Senhor pelo que Ele é. Quem Ele é? Ele é o incomparável Senhor. Ele é o incomparável Senhor. Tem outro Deus igual ao nosso Deus? Responda essa pergunta, meu irmão.
1: Não. não
0: há O ideal seria responder biblicamente, né? Porque se você lê a Bíblia, o que, é que você percebe, principalmente no contexto do Antigo Testamento? Você percebe que há uma forte, um forte ensino da parte de Deus em todas as suas ações, a fim de demonstrar que Ele não é como os deuses das nações. Ele não é como os falsos deuses. Ele não é como os ídolos feitos pela criatura, com material de fundição. Então, meu querido, você começa a ler a Escritura e você percebe que Deus o tempo todo vai dar essa ideia. O homem, por sua vez, quer comparar o Senhor a alguma coisa. Então, o povo que sai do Egito, né? ele cria aquele bezerro de ouro e ele não diz que esse bezerro de ouro é o Deus fulano. Ele diz, esse é o Senhor. Ele te tirou da terra do Egito. O homem quer comparar Deus a alguma coisa. Mas Deus é incomparável. Então a pergunta, quem há semelhante ao Senhor, ela ecoa na vida de Micaías. No nome de Micaías, né? Porque o é, nome de Micaías significa quem há semelhante ao Senhor, né? Os nomes têm significados pensados, né? O que não muda muito no nome de Miguel, Aquele arcanjo, né? Poderoso, príncipe, líder dos anjos, Miguel, Jesus. quem há como Deus. É o significado do seu nome, né? Quem há como Deus. Então você percebe, meu querido, que na, na, em variados textos bíblicos e mesmo em nomes, Deus deixa claro que não há ninguém, absolutamente ninguém. Nenhum Deus, nenhum homem, nenhuma criatura semelhante a ele. Porque se houvesse, seria Deus. Deu para entender? Quem é Deus? Deus é eterno. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, sábio. Deus é tão transcendente quanto imanente. imanente. Deus é o um juiz supremo. Pode começar a colocar, e aí você, depois você colocar uma lista na coluna A, aí você vai na coluna B e escreve assim. Deus e semelhante. Você não vai contar. Porque os deuses feitos à imagem da criatura são falhos, são tão humanos como, e mesmo que manifestem um poder aqui e acolá no intuito de representar algo que o homem não compreende, eles são limitadíssimos. Já assistiu alguma coisa aí sobre deuses? Você fica assim, tem até um filme aí que lançaram recente, Deuses do Egito, alguém já viu esse filme? Pai, que loucura, né? Eles mostram um poder, mas é um poder limitado. Eles sempre estão limitados a alguma coisa, limitado a um plano, limitado a uma área, limitado a uma situação, e Deus, meu irmão, não está limitado. O Senhor da igreja, ele é único. Não há ninguém que possa ser comparado. Então, quem está aí com o Salmo 89, versículo 6, lê bem alto. É a hora de ler os textos, hein, né, irmão? Vai preparando aí. Salmo 89, 6. Quem está? Não, não, não. não. Tem alguém com texto ali. É. É porque você está procurando a Bíblia Inglês, né? A Bíblia Inglês é mais complicado tal. Então, quanto o Simonton procura? Salmo 89, 6? Ah, ok. Lá vai. Lá vai. Pois quem no firmamento se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos de Deus é semelhante ao Senhor? Ó. Oh. Quem semelhante aos filhos... Filhos de quê? De Deus. De Deus, né? Deve ser os anjos. Apesar que algumas expressões referem-se a seres celestiais... Alguém pode pensar também um astro, alguma coisa, mas a ideia é que aquilo que você considera algo já poderoso, algo acima, não é nada comparado ao Senhor. Êxodo 15, 11. De cor, né? O cântico de Moisés, vai lá, meu querido. Ó
1: Senhor, quem é como tu és Deus? Quem é como
0: Terrível em gloriosos que opera maravilhas? Terrível em gloriosos que opera maravilhas. Glorificado em santidade. Quem é? Semelhante ao Senhor. Mais um. Isaías 40, 18 e 25. Quem está com esse? Com quem? Você está lendo o 20, 19, é o 18 e o 25. Ah, 18 e 25? É. vamos então, Com quem Deus pode ser comparado? Com quem ele se parece? Com quem vocês vão comparar o Santo Deus? É uma boa pergunta, né? Com quem compararemos? Se você quiser ler algo sou um discurso, irmão, sobre a incomparabilidade do Senhor, leia Isaías 40, 41. Se eu não me engano, até o versículo 6, 41. Ali está um discurso do profeta, a visão de Deus de uma maneira incomparável. Então, eu sintetizei alguns versículos para que a gente pudesse, e isso é parte do discurso. Então, você lembra de algum Deus que a Bíblia fala? uma síntese, né? Nós temos Osíris dos egípcios, nós temos Dagon dos filisteus, nós temos Baal dos fenícios, nós temos Quemos dos moabitas, temos Bel... Não é o Bel da Bahia, é o Bel, Bel, Bel da, Babilônia. da Babilônia. Apesar que a Bahia às vezes parece a Babilônia, né? Bem Mas... Bel, o Merodaki. Dos Babilônios. Nenhum desses deuses, meu irmão, é comparável ao assim. Senhor. Por isso, só o Senhor é digno de ser. Então, Abacuque, capítulo 2, 18 e 19. Quem está com esse texto?
1: E aproveita o ídolo visto, seu se e a
0: imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artigo... Ídolos mudos? Ai daquele que pisa a madeira, a porta, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Não há fôlego nenhum. Não há vida. Não há verdade, meu irmão. É incrível, né? Como as pessoas, elas realmente precisam de um ídolo para se apegar. Eu admito, irmãos, que é difícil, né? Você crer em um Deus que você não pode ver. Que você não pode sentir. Ah, sentir você até pode, né? Mas eu quero dizer, assim, que você é, precisa basicamente seguir por fé. Desde o início foi assim, né? Quando ele se revelou a Abraão e falou: Sai da tua terra e vai para uma terra que te mostrarei. Para mim, para você, talvez seja fácil a gente imaginar a situação, né? Porque talvez você é como Pedro, né? Tipo assim, oh, ô, Bora! Hã? Vamos lá, é isso aí! Porque nós somos desse, né? Nós olhamos para Deus e assim, eu jamais te abandonarei, né? Jamais te negarei. ô, oh, só cantão! E não é o que acontece bem de regra, né? Então, no contexto de Abraão, onde não havia Antigo e Novo Testamento onde não havia percepção da revelação bíblica no todo, como você tem, Abraão, por fé, obedeceu. Com certeza. Diga, meu cara. Então, uh, 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 o, o suposto deus é dos asiáticos, no caso Buda, ele é, ele é de, da época bíblica, mais ou menos, ou é algo que veio posterior? Uh, Buda, existem vários Budas, né? Para começar. Fala a ideia, meu caso. O budismo, geralmente, vê de regra... O clássico, o tradicional o budismo assembleano vamos dizer assim, ele não vê Buda como Deus
1: né?
0: porque no budismo não existe divindade no budismo você alcança o que nós chamamos de divindade quando você se liberta do sofrimento da vida quando você se liberta das dores da vida e alcança o estado maior de paz e abundância que seria o novo céu, nova terra né? É, se eu não me engano eles chamam de Nirvana né? e e é ali que você tem que chegar então você chega pela meditação você chega por pela vida cética né você diz não às coisas deste mundo né e tal e aí pela sua obra pelo seu mérito você alcança esse estado quem alcança esse estado é Buda direto então, se você alcançar esse estado, você é Buda. É, não. É. Você está quase lá, já é carequinha. Entendeu? Você é Buda. É, a sua pergunta foi qual? Não, me minha pergunta é a questão da prática e si, se ela é de uma época contemporânea. A... Então, o Budismo com essa esfera de desenvolvimento, ele é anterior a Cristo. Se eu não me engano, seis séculos. Antes. Desde então, vem se desenvolvendo. Nesse patamar. Então, a ideia, essa ideia teológica ela vai se desenvolvendo ao longo dos anos. Né? Mas é que se encontra o budismo falando de Deus, mas, em essência, o budismo não, não tem a visão de Deus, né? porque você é o seu Deus, né? é você que alcança essa paz. Né? Mas quando você olha, por exemplo, alguns filmes, eles... Ah, por exemplo, tem uma expressão de um filme que eu estava vendo uma vez, ah, o, um dos monges falava ah, que o Buda abençoasse aquela pessoa. Sim. Então, até um certo ponto, eles veem Buda como atividade Eles veneram, é, eles veneram adoram, oram, sim, sim. clamam né Mas tem imagem do Buda? É muito lugar é. Todo dia eu vejo umas 10 <risos> É, porque pois como é, eu trabalho no FedEx É, é o né? é, é um né? é né? trabalho no FedEx Então o que acontece? Eu chego lá na porta da pessoa Para deixar o pacote, né? E tá lá, na garagem, na porta... É, você passa a mão na barriga dele. No umbral. Na porta ele Eu olho pra ele e dou aquela viradinha de costas, fica goxa, atrás de dinheiro, né? Exatamente. Mas, assim... <risos> é interessante, né? Então, eu, eu disse isso, Eli, por quê? Porque existe uma miscelânea também, natural. É igual você pensar no cristianismo, você tem religiões mais puras, quando eu me refiro a mais puras, que é o termo da nossa confissão de fé, estou me referindo a, a, a igrejas que estão mais próximas da escritura, né? E você tem igrejas menos puras, que estão mais distantes da verdade do evangelho. E você tem aquelas igrejas que são falsas mesmo, né? Não tem pureza nenhuma, mas se dizem cristãs, né? Aí talvez a pessoa vai olhar para você e um mas... É, fulano disse isso, isso, isso. Ele não é cristão, não. Ele não é cristão. Ele pode se achar cristão, dizer que é cristão, mas a, a ideia teológica dele não é bíblica de maneira alguma. Então isso acontece com os budistas, acontece com os hinduísmos. É, por exemplo, a, a casa onde eu moro hoje, ela é de um indiano. Né? Olha só que coisa interessante, hein? Quando eu fui visitar essa casa pela primeira vez, estava lá conversando com a pessoa, né? Eu abri o armário. E o armário era um altar, às divindades hindus Estava lá né? Aí o camarada, o dono da casa, quando ele abriu Ele não sabia que ele estava lá, em primeiro lugar Aí ele me pediu desculpa Tal, que não sei o quê, Porque aquele ali eram os deuses da mãe dele que ele já não seguia aquilo Aí eu olhei para ele e falei assim Pô, existe hindu secularizado Existe hindu desviado Existe hindu desviado O camarada era um hindu desviado A mãe A mãe adorava as divindades Indus, né? Mas ele já não seguia aquilo Ele abandonou Eu falei assim, Meu Deus, tem misericórdia Então fica aí o paralelo Só pra vocês Obrigado, entenderem senhor. Então meu irmão Salmo 83:18. Quem está aí com Salmo 83, 18? Você não tem que voltar lá? Não, não é. Eu ia fazer uma piada, mas não Rapaz, Hoje o que tem lá é brinquedos do meu filho Brinquedos Não mudou muito, mas... Oi? Meu Deus Os
1: brinquedos, Os
0: brinquedos do meu filho Os brinquedos, tá lá Salmo 83, 18 Quem está com Salmo 83, 18? É o Altíssimo, sobre toda a terra. Falamos da palavra Altíssimo do ano passado, né? A é dentro do Excel, ele é o Altíssimo Senhor. Ele é o El Elyon. Sabe quando você canta aquela outra música, né? Elion. Outro igual não há. Por que você fala outro igual não há? Porque ele é o Altíssimo. Quem está no lugar mais alto? Ou seja, no Altíssimo lugar. Quem está lá? Osíris? Não. Dagon? Não. Baal? Não. Quemos? Não. Bel? Veradac? Não. Quem está lá?
1: Iavé.
0: Iavé. Ele é o Altíssimo. Segundo Samuel 7,22. Não há ninguém como tu, né? Tem uma canção que a gente fala isso também, né? Você percebe que aquilo que a gente canta, que está alinhado à escritura, está alinhado com o Salmo também, né? Que a gente fala digno de glória e de louvores, né? Aí você fala, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. É, pois é, você está cantando essa verdade. Diga, meu querido. Oh, Elohim, Vários, <risos> Elohim, Yahvé e Jeová é a mesma coisa, são maneiras diferentes de dizer a mesma coisa oh, É porque assim, Jeová e é Eová e outras, são transliterações como Aleluia Como nós não sabemos as consoantes é exatas, então cada um fala de um jeito, né? Então, Jeová seria o aportuguesamento de né? Seria isso. Então, se você quer... Como é que seria o nome de Deus em português? Jeová. É isso. Né? Mas como é o nome de Deus em hebraico? Yahvé. Entendeu? É E o judeu não está o nome de Deus. É, porque a ideia do nome... É uma ideia de respeito nesse caso, né? Amém, irmãos? Vamos lá, então, avançando. Louve ao Senhor pelo que Ele é. Ele é céu, Ele é majestoso, Ele é incomparável e Ele também é
1: grandioso.
0: Aí você canta. Grande. É o Senhor. Você canta isso? Ele está cantando o Salmo. A Bíblia diz, meu querido, que o trono de Deus está nas alturas. A ideia da grandeza é a ideia de dizer, meu querido, que ele está acima de tudo. É aquela ideia da transcendência. Aquilo que é inatingível para o ser humano. Eu não posso alcançar. O budista acha que eu posso alcançar, né? O budista, parte de regritar estado de nirvana, ele diz para você, você pode alcançar. Você pode ser esse Deus, você pode ser essa divindade, você pode ter esse atributo grandioso. O que você tem que fazer? Você tem que dizer não ao pecado, aos desejos carnais, à comida, dedicar-se à meditação, buscar a sabedoria humana, e você chegará lá. E quando você chegar no nirvana, meu querido irmão, certamente você queimará o CD. <risos> então, tudo é subordinado Então, Isaías 40, quem está aí com o versículo 15, 17 e 22? Quem? 15, 17 e 22
1: Na verdade, as nações são...
0: Não, ela vai ler para mim? Passei? É você que está lá? Ou é você que tá lá? Ah, ok Então você <risos> Na verdade, as nações são como
1: a gota que sobra do balde para
0: eles são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um dia de arido. Vamos só olhar essas comparações. O que é uma nação? Pensa no tamanho do Brasil. Pensa no tamanho dos Estados Unidos. Veja o tanto que você conhece dessas nações. Quantos estados você conhece? Quantas cidades você conhece? Aí, o que Deus está falando? As nações do mundo diante dele são como um pingo que cai do balde. O pó na balança, o pó fino que se levanta, você percebe? Ele se coloca acima, ele é o grandioso. Pode continuar.
1: Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada.
0: Um vácuo, né? Como um vácuo. Sim, 22. Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como capinhotos. Ele estende os céus como um fogo e os arma como uma tenda para neles habitar. Ah, então veja que ele está sentado sobre a redondeza da terra. Amém? Perguntas? Redondeza da terra? Ah, eu sabia que alguém ia perguntar. Foi combinado,
1: isso foi combinado. Foi combinado, né?
0: Oh, oh, oh. Irmãos, redondeza da terra, né? Eu sei que esse é um versículo aí que está na, na na máxima da discussão da terra plana, terra Terra redonda, modelos. Né? É, claro, o pensamento geral é que a terra é redonda. né Mas eu acho que o movimento da terra plana ele faz importantes indagações. Tá? Eu acho que algumas indagações são interessantes. Não sobre o formato da terra, mas sobre coisas que, a meu ver... Tem certas ideias estranhas Às vezes você tira uma foto da terra De uma determinada altura E depois alguém tira uma foto da terra De determinada altura E é a mesma altura, mas a foto é diferente sabe Às vezes parece que a terra tá lá longe Às vezes parece que tá aqui perto Quem está dizendo a verdade? né É uma ou é outra? Né? Então, o que eu digo para os irmãos É que é, tenham sempre uma mente crítica Uma mente crítica a fim de estudar esse assunto, porque, claro, eu vejo a Terra como circular, redonda, né? mas é, esses movimentos, principalmente conspiracionistas, acabam que nos ajudam a pensar um pouco mais, porque isso acaba sendo doutrinado desde pequeno na escola, e você aprende muitas coisas erradas na escola, né? muitas, e aí você para de pensar. Então, eu considero que esse movimento da Terra é interessante porque nos faz pensar um pouco em algumas coisas. Mas o texto em si, ao falar da redondeza, ele pode colocar essa situação de duas perspectivas. E, na minha perspectiva, não se trata de globo aqui. Não se trata de globo. Na verdade, se você pegar todas as referências e traduções, eu acho que somente uma vai traduzir como globo, e essa que traduziu como globo é roufeio. É Nossa é muito! A ideia da palavra hebraica é a ideia de circular. Vem da ideia de circundar. Sabe quando Josué ele rodeia a cidade? sabe que Rodeou a cidade? É isso, a ideia é circular. Então, a ideia do, do salmista é uma ideia é, horizontal, em primeiro momento. O círculo do horizonte que está diante dele, então ele está olhando horizontal, ele não está olhando global. Ele está horizontal o círculo do horizonte dado o movimento celestial do sol né esse horizonte todo ele contempla e ele ele diz Deus é grande sobre isso a segunda perspectiva circular também coloca o círculo da posição vertical então o círculo não está assim deitado como uma pizza mas ele está em pé como um meio círculo formando como que uma bóbuda e o termo clássico, muito importante de ser dito, né? Um domo. Um domo. Uma cúpula. E por que ele fala disso? né? Por causa do movimento celestial. Por causa do movimento do sol. Aquela ideia do leste para... Ué, afinal, o sol nasce aqui e morre ali, né? Então ele tem o quê? Essa figura em formato de domo. Essa abóboda. E nessa abóboda, ele coloca Deus no zênite. E o que é o Zenit, irmão? É o ponto mais alto, né? Então ele diz, Deus está lá. Então seja da perspectiva horizontal, que coloca esse círculo em todo o horizonte, ou seja da perspectiva vertical, que coloca Deus no Zenit, Deus é grandioso. Isso não tem nada a ver com terra plana ou terra globo. Isso tem a ver com Deus grandioso deu para entender? Amém? Ou não, né? Ou não. Tenho sete minutos. Terceiro, louve o misericordioso Senhor, porque o texto está dizendo que se inclina para ver o que se passa no céu e na, na terra. Lembra o que eu disse para os amados irmãos sobre a figura de céu? Eu disse que nós temos o céu, o céu do céu e o terceiro céu Ou seja, temos o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu Qual é o primeiro céu? O primeiro céu é o céu É onde estão os pássaros É onde estão as nuvens É onde o seu avião voa para ir para o Brasil via de regra, né? E o segundo céu é chamado biblicamente do céu dos céus É onde está o sol É onde está a lua é onde estão as estrelas, que você também pode ver. Mas há um terceiro céu, biblicamente falando, não quero entrar aqui na ideia rabínica, judaica, midrástica, ou outras coisas, de sete céus ou mais, né? Mas há um terceiro céu onde Paulo esteve, esse lugar onde Deus habita, onde ele diz habitar, esse lugar, meu querido, é onde Deus está. Então, quando ele contempla abaixo, ele vê o céu, ele vê o céu do céu, ele vê as nações, ele vê como nada. Você que já viajou de avião, meu querido, e olhou pela janelinha, e deu aquele fio na barriga, aí quando você estava saindo aqui do aeroporto de Boston, né? Você já devia estar assim, uns 3 mil metros de altura, aí você olhou lá embaixo e falou assim, ah, o Wilson lá na rua trabalhando. Foi assim? Você consegue ver alguma coisa? Você vê as casinhas, você vê as ruas, vai ficando cada vez menor, na é verdade cada vez menor, as coisas vão sumindo. Você começa a ver, uma, uma, de repente, uma porção de terra, você vê a, a, a água e você não vê mais nada, você não consegue distinguir. E, meu querido, isso na sua visão finita do primeiro céu. Agora imagine Deus, na sua grandeza, olhando toda a sua criação e olhando a partir da, do mais alto céu. É isso que é entender que Deus é grande. Amém. Amém. E quando se fala da misericórdia Fala que esse Deus que está lá naquela altura Lá naquele lugar tão inatingível Tão inalcançável, tão grandioso Está tão lá, lá e lá Mas ele resolve vir aqui Ele resolve vir aqui sentado do lado da valquíria, né? Segura de linguagem, viu? Ele resolve vir aqui Ele resolve vir aqui habitar no seu coração, Lú ele saiu lá daquela grandeza e veio aqui. O que, que é isso? É o Senhor misericordioso. Hã? Essa é a ideia. Então, quais são os textos que eu quero que os irmãos leiam? Rapidinho, a gente não perder o tempo aqui, né? Filipenses esses dois, cinco anos. Quem está? Diga, André. Vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois
1: ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz
0: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus na terra e debaixo da terra
1: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Eu vi um aleluia.
0: Amém. Então esse é o exemplo de Cristo, irmão. Cristo é Deus. Ele é grandioso, ele é transcendente, ele é o verbo que estava com Deus no princípio, mas ele se esvaziou. Ele assumiu a forma de servo. A fim de nos dar a salvação pela graça, nós sabemos. Mas o que é isso? Essa imanência de Deus é misericórdia. É misericórdia. A misericórdia dele também é vista no momento que ele sonda. Salmo 11, versículo 4. Quem está? As suas pálpebras provam, as suas pálpebras sondam. Então perceba: Deus está lá no seu trono, mas ele tem misericórdia dos filhos dos homens. Ele os sonda, ele os examina. Eu estava aqui do domingo passado, né? Retrasado, né? Que no passado foi o Kisne que pregou. Nós falamos sobre isso. Salmo 138, 6. Quem está? O Senhor é excelso, contudo, atenta para
1: os humildes, o soberbo. Ele os conhece de longe.
0: A palavra excelso é remete altíssimo. Ele é altíssimo, mas ele atenta para os humildes. Então, um Deus tão grandioso, meu querido irmão, mas que se atenta para os humildes, seus humildes servos. Mais uma, Isaías 57, 15... Olha ah, que bênção, né, irmãos? Então, assim diz o alto, o sublime, o eterno, o santo. Tudo isso está onde? Na transcendência. Mas ele diz, habito também com o contrito e abatido de espírito. Misericórdia, irmãos. Salmo 35, 10, para encerrar. Deus é aquele que livra o seu povo, quem lhe lerá. Amém. Veja, irmão, um minuto. Deus é misericordioso. Deus não é como Baal, não é verdade? Lembra quando Elias confrontou os profetas de Baal? E lá os profetas estavam clamando, 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 auroras clamando, e Baal não respondia? Nós sabemos porque ele não respondia. Ele não respondia porque ele não é Deus. Não existe. Como ele pode responder, não é verdade? Mas Elias, ele caçou dos profetas, no momento que ele diz o quê? Ah, talvez ele esteja cuidando das suas necessidades. É, talvez esteja dormindo, né? A palavra necessidade ali, ela remete a, 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 a banheiro, né? Ou seja, em certo sentido, ele está declarando que Baal se importaria mais consigo mesmo do que com os seus... Adoradores. Oh Baal, Senhor Baal! O Senhor nosso Deus não é assim. Ele é verdadeiro, vivo, grandioso, transcendente, mas Ele ainda assim. Se importa com o seu povo. Cuida do seu povo. Livre do seu povo. Está ao lado do seu povo. Isso é misericórdia. Por isso eu coloquei essa frase aqui. Para você entender. Que tudo que você ainda for declarar em seu louvor não é nada, irmão. Comparado ao que lemos nesse salmo, uma gota de louvor é um agradecimento que não se compara a um oceano de misericórdia. Se você conseguiu entender 10% do que eu falado aqui, meu irmão, lembre-se, o seu louvor ainda é muito pouco comparado ao que você deveria dar a Deus. Amém? Domingo que vem, então, temos a nossa última parte, né? eu espero você aqui para a gente finalizar esse salmo em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos, vamos orar.